0: Alright, daar zijn we weer, Jacques en Leo Cotier in weer een nieuwe Market Talk aflevering. Welkom, tof dat je luistert. En um, ja, dit keer gaan we het hebben over een onderwerp waar opnieuw heel veel mensen mee te maken hebben. Tenminste ook iets wat ik vaak hoor, wat ik vaak ook, ook, ook hoor van, van, van bekende mensen. En bekende mensen in mijn eigen, eigen groep. En ik denk dat iedereen hier ook wel een soort van mee te maken heeft dat is eigenlijk het wachten op het juiste moment. Want wat Leon en ik vaak te horen krijgen, is bijvoorbeeld van... hé, hey, ik wil wel starten met bijvoorbeeld affiliate marketing. Alleen, het is voor mij nu nog niet het juiste moment. Ik heb nu nog niet de tijd, ik heb nu nog niet het geld. Ik heb nu nog externe factoren, zoals ik krijg nog voor een baas... of ik krijg net een baby of wat dan ook. En um, ja, ik denk dat het toch belangrijk is om het hierover te hebben en om als het ware die bezwaren um, ja, eigenlijk een soort van weg te halen of het in ieder geval daar zo over te hebben, dat te bespreken. En um, ja, dat willen we dus in deze uh, podcast uh, ja, gaan doen, dus welkom Leon. En uh, ja, Hoe denk jij hier zo uh, hierover?
1: Ik denk dat wat je zegt, uh, dit, dit valt weer veel verder door te trekken dan alleen maar in het ondernemen. Um, je hebt altijd wel iemand die inderdaad een bezwaar ziet in ja, het beginnen met iets nieuws of de, dat de uitdaging toch te groot is. Maar ik denk dat op het moment dat je zelf meer dan eens uh, het idee hebt om iets op te gaan pakken, ja, dat je het beter gewoon kan beginnen. Eigenlijk een beetje hetzelfde wat we ook willen zeggen van... Um, hoeveel je nou precies doet, zeg maar. Dus dat, dat je dat aangeeft van al doe je iets 10 minuten of twintig minuten per dag, dan ben je er wel mee bezig. Ik denk dat hetzelfde geldt voor het starten met iets. Al, al kan je misschien niet alle tijd vrijmaken om te starten zoals je wil, maar als je een beetje tijd voor jezelf vrijmaakt om maar uh, alvast iets te kunnen, kunnen onderzoeken of zo, dan ben je het al wel aan het beleven. En dan weet je ook hoe het straks eruit gaat zien. En... Daarna heb je vast wel een keer een moment dat, uh, uh, de, de, ja, dat, het, dat het zo goed gaat dat het in één keer wel het perfecte moment is. Dat je eigenlijk het perfecte moment voor jezelf aan het creëren bent, als het ware. Ja, dus ook al
0: ja, is het niet het perfecte moment, ook al kun je er ook niet voelt aan mee aan de slag gaan. Uh, dus wat je zegt, toch dat, dat het goed is dat je er mee begint en ook al tien minuutjes per dag, als het ware, mee
1: bezig bent. Ja, dat denk ik wel. Want je weet van tevoren toch nooit... Uh, kijk, in het begin denk je van... Ja, het gaat nu niet goed, want... Nou, vul maar een reden in. Maar wie weet wat voor nieuwe reden er over vier weken of vier maanden wel bij komt. Zo is er altijd, denk ik, wel een bezwaar te vinden voor, uh, voor alles wat je doet. En ik denk dat je daarvoor jezelf heel erg in moet waken... Omdat je anders je eigen creativiteit ook in de weg gaat zitten. Ja. dat je veel meer probeert te denken in de mogelijkheden die je hebt... In plaats van de beperkingen die je hebt.
0: ja. Ja, ja goed, kijk wat, wat ik natuurlijk
1: vaak hoor en ik denk jij
0: ook, uh, dat mensen die, die staan op het punt om iets te gaan doen, of dat nou marketing is of, uh, of iets anders, misschien uh, sport uh, om nog breder te trekken, maar dat heel veel mensen zeggen nou goed, ik heb nu niet de tijd, ik heb nu niet de energie, ik heb nu niet um, ja, zeg maar de agenda die ik uh, zou willen hebben, terwijl zou je op dat moment gaan beginnen met bijvoorbeeld dan sporten? En ook al is het dan met 10 minuten per dag. En je bent toch begonnen. Je bent toch die gewoonte aan het, aan het creëren. Om, um, ja, om het op een, op, een, op een later moment misschien wel volledig te kunnen gaan doen. En dat is net als met affiliate marketing. Dat ik heel vaak hoor van, nou ik wil met affiliate marketing starten. Maar ik heb geen tijd. Ik heb geen geld. Ik heb uh, nog een baan. En ik heb nog een uh, gezin waarvoor ik moet zorgen. Terwijl je makkelijk. Ja, toch vijf, tien minuten... Een half uurtje misschien. Uh, iedereen kan die tijd wel vinden. En ook al is het dan niet perfect... En je bent er toch mee bezig. En heel veel mensen die wachten ook alweer... Op het perfecte moment. Alleen, ja, dat, dat is er nooit. Hè. Dat is er voor jou niet, is er voor mij niet. Um, toen ik begon... Was er, waren er veel andere dingen die ik had kunnen doen. Het was niet het perfecte moment. Maar juist door erin te springen... En door ermee aan de slag te gaan... Ja, creëer je dat wel. En... Ja, dan begin je er gewoon langzaam uh, langzaam mee en zo kan het telkens meer worden en ik denk dat dat, ja, dat is iets wat, wat heel veel mensen ja, een soort van ja, over het hoofd zien of uh, niet die juiste mindset daar zoals het ware voor hebben
1: ja, dat wilde ik inderdaad inhaken. Het is heel erg, dat ja, daar komt het woordje mindset weer voorbij... wat we vaker noemen, maar die je in de rest van je drive... ook gewoon heel erg nodig hebt. Wat je aangeeft, heel veel mensen die dan wel starten... dat, dat stukje is belangrijk, die starten wel... maar die geven eigenlijk na, zelfs soms een dag of na een week al aan... van ik heb er geen tijd voor. Dus ik denk ja, maar je hebt wel die behoefte om er iets mee te doen. Dus waar komt het dan vandaan dat je dan... nadat je die behoefte had gehad en dat je de stap hebt gezet om te gaan beginnen, want die is uiteindelijk het allermoeilijkste, denk ik... dat je dan toch beslist, nou ja, dit wordt hem niet. Wat had je dan precies verwacht? Is, is je verwachting dan niet goed? Of ja, de, de, heb je het idee dat je dag echt te vol zit... of dat je liever tv kijkt? De, zijn het prioriteiten? Ja, dat, dat vind ik zelf altijd wel een hele lastige. En ik be, vraag dan ook altijd heel graag uh, om een antwoord daarin... als mensen aangeven van ik heb geen tijd. Ja, hoe, hoe kan dat dan precies dat... Um, verschillende mensen een andere interpretatie hebben van het hebben van tijd. Ik vind dat wel een heel interessant iets. Uh, wat ja, dat betreft.
0: Dat, dat is echt iets wat, wat inderdaad, ik vind dat zelf het
1: mindset vind ik
0: niet altijd het juiste woord, maar soms een vervelend woord. Maar het is dan wel die gedachtegang die je voor jezelf moet omzetten naar ik heb geen tijd, naar um, dat je bewust wordt als het ware van ik heb niet de juiste prioriteiten. Um,
1: ik denk dat het ook makkelijk terug te linken is. Wat, uh, ik had op een gegeven moment met de borrel... had ik het met iemand over. En toen ging het ook een beetje over het mindsetverhaal. Maar wat het hele mindsetverhaal eigenlijk... denk ik in dit geval betekent... is op het moment dat jij voor een baas werkt... dan heb je te doen wat er op dat moment uh, gedaan moet worden. Je weet dat je van 9 tot 5 aanwezig moet zijn... en je weet wat voor een opdracht die je klaar moet hebben. En op het moment dat je dat niet lukt... heb je consequenties... Uh, ja, waarschijnlijk die, die, die je baas zou uitvoeren. Dus dat wordt ook, je bent extern afhankelijk, zeg maar. Op het moment dat je begint met ondernemen en bezig gaat met dit soort dingen, ben jij zelf die baas die moet waken voor de kwaliteit en dat je op tijd en uh, lang genoeg je werk doet. Ja. Ik denk dat die vergelijking, dat je in één keer echt je eigen baas bent en dat je verantwoordelijk bent voor de, voor de dingen die je doet, dat dat eigenlijk dat stukje mindset is waar, het, uh, waar je het dan over hebt.
0: Ja, en veel mensen kunnen dat niet op die manier ja, verantwoorden, zeg maar.
1: Nee. Nee, en, dan, en dan merk je dus dat redenen als ik heb geen tijd of geen ruimte, dat, dat die dan uh, opkomen zetten.
0: Ja, nou goed. Kijk, mensen willen het vaak ook ergens op kunnen steken. Hè? Um, eigenlijk op, op alles en iedereen behalve zichzelf. Dus mensen die, die zeggen vaak van nou, ik heb niet genoeg tijd, niet genoeg geld, niet genoeg... Uh, tijd die ik veel beter naar andere dingen kan besteden of die moeten gebeuren uh, mensen proberen het vaak buiten zichzelf om als het ware te kunnen verklaren in plaats van mm -hmm. dat ze zeggen van hey, misschien moet ik zelf eens beter gaan nadenken en moet ik zelf eens beter mijn uren gaan indelen of misschien moet ik uh, bewust worden van in plaats van dat ik uh, wijs van spreken om, of, of tot zeven uur op bed uh, blijf liggen maar dat ik er om half zeven uit ga dat ik een half uurtje dus met marketing of met trainen of met wat je dus wilt gaan bereiken, te gaan, uh, te gaan besteden. En mensen, het is ook heel moeilijk om gewoontes te, te doorbreken en andere gewoontes aan te leren. Dus het is ook niet iets wat, wat heel makkelijk is voor heel veel mensen. Maar het is wel iets wat het moet gebeuren. Wil je andere resultaten gaan krijgen? Dan zul je andere gewoontes moeten aanleren, actie moeten ondernemen. En dus um, je, je tijd ergens anders in
1: gaan steken, in uh,
0: gaan moeten steken,
1: om dus ja, andere resultaten te gaan halen. En zoals ik in het begin ook al zei, op het moment dat je daar op tijd mee begint, dan is de kans heel erg aanwezig dat je daarna gewoon voor jezelf uh, nieuwe tijd creëert, als het ware. Ik, ik heb zelf heel erg als voorbeeld altijd bijstaan dat ik uh, keihard wilde knallen. Marketing is begonnen als iets dat, ja, dat was natuurlijk ook klein. Dat was er niet ineens uh, met, met enorm veel abonnees. Dat er een punt was, uh, en dat, dat is de, wel een hele grappige, je hebt het snel over geen tijd op het moment dat iemand met iets begint, zeg maar. Maar het moment waar ik ervaarde dat ik ook geen tijd had, dat was eigenlijk een beetje zo'n... Zo Zo'n crossroad of een split road waar je op staat, zeg maar. Dat je eigenlijk ja. moet kiezen tussen A en B. En dat heb ik wel eens eerder benoemd dat ik in mijn loondienst situatie zat... waarin je toch vast zit aan een bepaald uh, verdienste wat je per maand kan hebben. Of inderdaad dan uh, het marketing aan de andere kant. Maar je moet ook zo zien dat je je tijd twee keer te besteden of één keer te besteden hebt. Dus dat was 50-50 verdeeld. Dat jij mij toen aan de telefoon aangaf van... Je zal nu ergens 100% voor moeten gaan... omdat het niet eerlijk is om maar de helft van je energie te steken in het ene. Kijk, je baas vindt het niet leuk als je maar half paraat staat... en je haalt niet de volle potentie uit je eigen product... op het moment dat je daar maar de helft van je tijd in zou steken. Dus dat je daar uh, een keuze in maakt, zeg maar. Waarin ik toen dacht van ja, eigenlijk is het niet het beste moment... want je, je gaat toch in, uh, in loon ga je 50% van je loon ook opgeven, zeg maar... Uh, alleen als ik dan nu terugkijk dan denk ik ja, als ik het al maanden eerder had gedaan, dan was mijn uh, mijn loon ook al maanden eerder veel hoger geworden, of de winsten die ik had geboekt, dus zo zie je waar dat op het moment dat je ja, dat wel succesvol gaat beleven en het dus echt in je opkomt dat je het echt wil en je ook een plan hebt om dat echt te kunnen realiseren uh, dat dat zich uiteindelijk wel terugbetaalt, dat je zelf dat perfecte moment gaat creëren en die extra tijd die uh, je ja, die je terug wil hebben, zeg maar. Ja, daar geloof dat, ik wel echt in. Ja. Dat is ook wel wat jij zegt.
0: Ik denk ook voor heel veel mensen... een soort van inspiratie, zeg maar, dat het kan zijn. Hè? Want je hebt het net uitgelegd... je was een loondienst en je was een marketeerbezig. Nou, dat, dat, dat ging goed. Maar je moest wel die keuze maken... van ga ik het, het onbekende loslaten... of, pardon, het bekende loslaten... en ga ik eigenlijk naar het onbekende toe... waarin jij zelf daar verantwoordelijk bent voor de inkomsten die je, die je gaat verdienen. En um, ja, dat is natuurlijk een spannende keuze... en ook een keuze die heel veel mensen, als het ware, moeten
1: maken. Um... Ja, dat is ook gewoon een hele lastige... want als ik inderdaad adviezen om mensen om me heen vroeg... zelf begon het bij mij wel te kriebelen... omdat ik ja, ik had ook gewoon best wel flink gespaard... dus ik heb voor mezelf toen ook wel zitten rekenen... Van. stel dat het helemaal niks zou worden... ik kan zoveel maanden uitzingen... Um, dan, dan zou al mijn gespaarde geld zou dan op zijn, maar dan heb ik het wel geprobeerd, zeg maar. Ja. En ik, dat, dat was voor mij in principe een veilige, ja, veilige weg. Waarin ik van meer mensen omheen me hoorde, juist van ja, maar je gooit dan een vast contract weg. Dat is er veel genoemde ook natuurlijk. En ja, dan is je spaargeld maar op. Het wordt heel snel vanuit de negativiteit en vanuit het falen gedacht. In plaats van kijken wat er echt op te behalen valt. En, ook al start je ergens mee en zie je dat, dat het niks wordt. Ja, wat is uiteindelijk hetgeen dat je verloren hebt? Je moet je er ook niet in verliezen natuurlijk. Het is wel goed om uh, te kunnen blijven... Ja, realistisch te kunnen blijven kijken of, of iets een, een kans verslagen heeft. En daarna kan je altijd nog terugvallen in die andere gewoontes. Dus het is ook niet zo dat je, iets, dat je één wijziging maakt... waar je de rest van je leven in één keer aan moet vasthouden. Maar je, je mag ook best gewoon een beetje proeven aan... Uh, die nieuwe situatie, zeg maar. En ik denk dat er dan inderdaad heel veel mogelijk is.
0: Ja, en dat, is, dat is ook. Een, eigenlijk een ander onderwerp van uh, deze podcast. Maar toch komt het in mijn gedachten. Um, ik weet niet of ik dat eerder heb genoemd. Ik had drie weken geleden of vier weken geleden. had ik een gesprek met iemand. Een klant. En die klant die had nog geen, uh, had nog geen resultaat. Of, of in ieder geval weinig resultaat. En die zei van. Nou, ik heb um, ook andere mensen gesproken. En die zeggen, ja, die hebben ook nog geen resultaat. Eigenlijk hele slechte reclame wat, wat ik nu doe. Ja, 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 ja. Ik zeg, ja, maar er zijn ook mensen die hebben wel resultaat. Heb je daar zo ook mee gesproken? Nee, 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 die heb ik, die heb ik nog niet gesproken. Ik zeg, als, als ik twee buurmannen heb, links en rechts. En de, de linkse buurman, die, is, die heeft tien keer geprobeerd te ondernemen. Nou, tien keer eigenlijk al het ware gefaald. Of ik heb aan de rechterkant de buurman en die heeft een hele succesvolle business opgebouwd. En ik zou alleen maar advies vragen van die buurman die geen resultaten heeft gehad. Wat wordt dan mijn gedachtegang? Wat wordt dan mijn mindset? Dan wordt mijn gedachtegang, ondernemen is niet goed, ondernemen is, is, is slecht, ondernemen gaat geen resultaten brengen, enzovoort, enzovoort. Want je krijgt constant die... Die voeding als het ware van die ondernemer die geen resultaat heeft gehad, of wat gewoon geen goede ondernemer is. Maar als ik puur en alleen zou sparren met die ondernemer die wel resultaten hebben, die zou zeggen: Nee, je moet, je moet gaan ondernemen, weet je wel, liever gisteren dan vandaag. En dit levert het op, en dit, dit, dit is goed, weet je wel, bla bla bla. En dan wordt jouw voeding wordt gedacht door, 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 door resultaten, door, door positieve dingen. En dat is een beetje wat als jij advies vraagt aan mensen, kijk dan eerst eens zelf van wat hebben we nou zelf gedaan. Als ik financieel advies ga vragen van um, ja, iemand die ik ken en die die altijd de laatste euro's aan het uitgeven is, zeg maar. Ja, um, ja, ja. Ja, dan krijg ik dan goed financieel advies? Ik denk het niet. Maar dat is wel hoe de meeste mensen dat doen, weet je wel. Die vragen advies van familie, vrienden. en nou 9 van de 10 keer, zijn dat dan
1: niet die geboren ondernemers of, weet je wel, of die succesvolle mensen? Ja, en wat je vaak ook wel ziet is dat wanneer mensen advies vragen dat ze eigenlijk al een bepaald antwoord willen horen, hmm. uh, dat in hun verwachtingspatroon ligt, zeg maar. Als ja. je zelf toch wel ergens bang voor bent dat te doen, dat je ook iemand niet open een vraag stelt van, goh, wat vind jij daarvan? Maar dat je eigenlijk al je eigen bezwaren op tafel legt en vervolgens vraagt van, hoe zie jij dat? Ja, op ja. het moment dat iemand dichtbij je staat, die zal waarschijnlijk met jou meegaan in die, uh, die gedachtegang natuurlijk. Ja. Als jij zegt, ik vind, ik vind het eigenlijk best wel spannend om die stap te zetten, wat zou jij doen? Ja, ik denk dat driekwart van de mensen dan tegen je zegt, ja, dat is inderdaad ook wel spannend. Misschien dat je dan maar beter vast kan houden.
0: Ja, ja precies. Ja, zo is het wel hoe het gaat en hoe mensen ook weer denken en hun en, uh, keuzes uh, maken. En ik, ik vind het altijd wel grappig om te zien. En dus die persoon ook, die ik nou sprak. Nee, dus dus hij vanaf, ik heb ook andere mensen gesproken, die hebben ook nog geen resultaat. Nou, dus ik gaf dus aan van, nou goed, er zijn ook mensen die wel resultaat hebben gehad. Ik zou zeggen, spreek daar eens mee en uh, kijk dan eens wat er mogelijk is. En als jij altijd blijft denken op die manier dat het niet mogelijk is, dan gaat het voor jou ook niet mogelijk zijn. En uh, dat op die manier verkloot je het als het ware voor jezelf. En dat is gewoon jammer dat zoveel mensen zo, uh, zo denken. En dat is misschien ook hetzelfde met geen tijd, uh, wachten op het juiste moment... En dat ze dus die adviezen vragen van andere mensen, die eigenlijk ook op die manier denken van, nou goed, ik zou maar voor het zekere gaan en ik zou niet uh, voor het onzeker gaan. Geld verdienen op internet is toch niet mogelijk, weet je wel, daar geloof je toch niet in. Um, ja, als je constant jezelf omringt met dat soort mensen, dan gaat het voor jou niet mogelijk zijn. Dat is iets wat Klopt. je is, denk ik moet doorbreken om... Uh, ja, om resultaten te halen. En daarom, wat ik dan ook vaak zie hè, met, met die borrels. Nou, vorige week heb ik dan een k plantenborrel gehad. Nou, daar waren het dan best wel mensen die hele leuke resultaten hadden. En dan zie je dat het, dat het voor mensen die dan nog geen resultaten hebben, of nog niet heel veel resultaten hebben, dat het heel erg inspireert. En dat ik echt een boven... boven um, of een, 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 een wat boven verwachtingen of dat mijn verwachtingen overtroffen zijn van hoe tof het was en hoeveel mensen er allemaal resultaten hadden en ook hoeveel leuke reacties heb gehad van dat mensen zeggen van nee het was echt wel leuk om, om aanwezig te zijn om die mensen te spreken, om te netwerken het geeft heel veel energie, het geeft heel veel motivatie, ik ga er weer voor en dat dat dan toch weer scheelt dat je jezelf dan toch weer omringt bij die mensen die de resultaten
1: halen is ook zeker waar. Ik, ik wilde net ook op jou inhaken. Ik dacht het, ik denk dat het ook een mooi moment is om de podcast bijna af te sluiten. Ik denk dat een hele sterke mogelijk wel is op het einde van. We hebben het elke keer over die vragen die op worden geroepen. Dus uh, ik heb geen tijd en, en het is niet het juiste moment. Op het moment dat je nou echt zou willen, dat je, dat je luistert en wil beginnen... maar je ervaart nog steeds van ja, hartstikke leuk, ik moet die gasten roepen... maar die praten nu vanuit ervaring uh, die ze al hebben. Tuurlijk uh, kan je dan achteraf zeggen dat, uh, dat het toch wel het juiste moment is. Maar probeer eens voor jezelf dan te raden te gaan... wat er nodig zou zijn om er wel het perfecte moment van te maken. Of op het moment dat je zegt, ik heb geen tijd... wat kan je dan wel doen om tijd te hebben? En al zijn dat hele kleine dingetjes die het opleveren... dan zie je dat er misschien toch een heel klein luikje opengaat... waarin je toch de mogelijkheid kan krijgen om te gaan doen wat je wil doen. En dat gaat met alles. Op het moment dat iemand je meevraagt ergens naartoe... en je zegt, ik heb geen tijd. Maar als je bij jezelf bedenkt... nou, als ik nu dit uitstel tot morgen... en dit even wat sneller probeer te doen... dan heb je misschien toch tijd. Dus ja, dat, dat geldt voor alles. En ik denk dat er heel waardevol iets kan zijn. Ja,
0: ik vind het een hele goede, goede afsluiting inderdaad... En... Ik um, denk ook dat, 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 dat er genoeg over gezegd is en dat, dat er ook genoeg op uh, te vinden is op ISG. En misschien ook andere podcasts, uh, ook van ISG en Markthalk. Um, dus ik, ik stel voor dat we deze podcast uh, gaan afsluiten, Leon. Ja, want uh, verder uh, hebben we natuurlijk ook geen tijd. <laughs> nee, want we zijn heel <laughs> <lekker>. <laughs> Nee, Dus uh, nou goed, ik, ik hoop dat mensen hier zo wat aan hebben gehad. En uh, dat ze hier zo uh, doorgeholpen kunnen, kunnen zijn. Laat het zeker weten ergens uh, links of rechtsom in de reacties. En uh, ja, dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren. En uh, zou ik zeggen tot de volgende.